0: A forma como Jesus conduziu o seu ministério, e era um ministério itinerante, isso quer dizer que Jesus não ficava muito tempo num lugar específico, de tempo em tempo ele ia a um ou outro lugar cumprindo o seu ministério de anunciar o reino de Deus, de curar os enfermos, de libertar os cativos, aliás... A Bíblia traz inúmeras narrativas, não todas, obviamente, porque seria impossível de registrar tudo aquilo que Jesus fez nos seus três anos e meio de ministério, em quatro evangelhos. Mas traz uma narrativa substancial da peregrinação de Jesus por uma região específica, mais propriamente dita, na região da Galileia. Mas de tempo em tempo, Jesus... Dirigia-se a Jerusalém, principalmente naquelas que eram conhecidas como as festas dos judeus. Judeu como era, ele cumpria com toda a tradição judaica. E o caminho em direção a Jerusalém ainda o é assim, necessariamente de força a passar por alguns lugares. Principalmente se você quiser desviar um pouco e encurtar o percurso. Havia duas rotas conhecidas, uma rota que te tirava do caminho da Samaria, aquela que era mais buscada pelos judeus, porque eles evitavam passar pela Samaria, porque havia é, um certo dissabor na relação entre os samaritanos e os judeus. Mas quando você queria cortar caminho, quando você queria fazer da viagem um pouco mais proveitosa, você ia pelo caminho da Samaria Bem, sabemos muito bem de que Jesus é, passa pelo menos em duas ocasiões por Samaria Pelo menos exposto claramente nas escrituras O primeiro é o texto de João capítulo 4 Quando claramente o texto diz de que era necessário que ele passasse pela Samaria E ali tem a narrativa de uma história maravilhosa que é fruto da transformação da vida de uma mulher, mulher samaritana, que buscava água. E Jesus disse, se você provar da água que eu lhe der, você jamais voltará a ter sede. Bem, essa ocasião, muito provavelmente, Jesus também estava fazendo essa outra rota. Até porque o texto explicitamente nos coloca diante dessa informação. O versículo primeiro diz que Jesus passava pelo meio da Samaria e da Galileia. Ao passar, ele estava se dirigindo a Jerusalém e ele decide parar em uma aldeia. As aldeias eram pequenas comunidades, nem todas elas reconhecidas, pelo menos, aqui na geografia bíblica, mas... Presentes nas comunidades da época Assim como hoje existem grandes metrópoles em muitos lugares E algumas cidadezinhas pequenininhas Eu me lembro que essa semana encontrei-me com uma pessoa Aliás eu fui, acho que eu fui pregar Quando eu estive em Piracicaba é, Eu perguntei para a moça Você é de onde? Não, eu, falei, eu sou de Minas Gerais Eu falei, que cidade? Ela disse o nome da cidade Eu disse, eu nunca ouvi falar ela disse assim, é a cidade próximo de tal lugar. Eu falei, também nunca ouvi falar. Não, mas aí tem uma outra cidade que fica próximo dessa outra cidade. Ela disse a cidade. Também nunca ouvi falar. Aí finalmente ela disse, viçosa. Eu falei, viçosa eu já ouvi falar. Ela falou, não, realmente, a gente vai por eliminação. Porque a minha cidade... Quase ninguém conhece, é quase um vilarejo, ela é muito pequenininha, deve ter oito, dez mil habitantes. Bem, essa é uma questão muito típica de vilarejos, de cidades pequenas, e Jesus passa por uma delas. E quando ele chega em uma das cidades, desses vilarejos, é assim que o texto apresenta uma aldeia. A surpresa é que sai ao encontro dele um grupo de pessoas. Um grupo atípico. Não era um grupo qualquer. Era um grupo de dez leprosos. Os leprosos eram proibidos de viver a vida comum na sociedade. Eles não podiam entrar na cidade. Qualquer pessoa que cruzasse com um leproso, ele tinha a obrigação de se identificar como tal. Ele tinha que Comumente andar com um sino pelas suas vestes, para que quando ele andasse as pessoas notassem de que havia um grupo ou um indivíduo que estava tomado de uma enfermidade tida como maldição. Um leproso era quase que um sinônimo de maldito. E aqui estava um grupo, dez deles. E quando Jesus chega nessa aldeia, e a Bíblia diz que ao entrar na aldeia, esse grupo de leprosos sai ao encontro dele. Por conhecer um pouquinho da história e um pouquinho da cultura da época, podemos praticamente afirmar de que os leprosos não ousam entrar na cidade. Essa é uma situação que provavelmente acontece um pouquinho antes da entrada. Jesus está chegando na aldeia. E esse grupo de leprosos, à distância, tanto é que o texto diz que eles precisam gritar. Não era uma comunicação feita numa curta distância. Você não grita com quem está perto, só se você for mal educado. Mas quando a pessoa está perto, você transforma o diálogo num tom de respeito. Os leprosos precisam gritar, o texto diz no verso de número 11 Que saíram-lhe ao encontro dez leprosos que ficaram de longe e gritaram Algumas coisas sobre esse grupo de leprosos me chamam a atenção Primeiro porque eles estavam juntos Era uma comunidade de leprosos, dez, não eram poucos numa época onde as cidades não tinham grandes populações, um grupo de 10 pessoas era considerado um grupo expressivo. Mas a gente percebe aqui nessa história, primeiro, um, um detalhe riquíssimo que é comum até os nossos dias, de que o sofrimento conecta pessoas. Pessoas que sofrem tendem a andar juntos, principalmente quando sofrem das mesmas dificuldades Talvez Nós possamos inclusive Encontrar um, Uma certa segurança Em afirmar de que era algo comum Aos leprosos Porque quando você vai ao texto De segundo livro dos reis Capítulo 7 versículo 3 Também existia um grupo De quatro leprosos Que na conversa entre eles Eles dizem nós vamos ficar aqui Sentado para morrer nós vamos invadir o exército inimigo e vamos ver o que é está acontecendo. Dito isso, a gente começa a entender de que provavelmente, provavelmente, os leprosos tendiam a andar em certo grupo, bem, talvez para romper a dificuldade de falta de relacionamento com a sua própria família, eles não podiam chegar perto dos seus familiares. E solidão, a gente sabe muito bem, mata mais do que lepra. Solidão faz mal. Solidão adoece a alma. E os leprosos talvez tenham criado um grupo de enfermos itinerante, no qual um ia dizendo para os outros uma palavra de ânimo, de encorajamento, talvez um bate-papo. Comunicavam-se, encorajavam-se, até que neste grupo de dez, o que entendemos aqui havia superado os preconceitos culturais da época. Lembre-se do que eu disse. Os samaritanos não se davam com os judeus. Mas no grupo de leprosos tinha de tudo. Samaritanos, pelo menos um, que foi o que voltou, e judeus. E a gente vai descobrindo aqui que o sofrimento derruba muitas barreiras em relacionamento. Quando você vai num hospital e você vê pessoas sofrendo ou fazendo tratamentos comuns para doenças específicas, cai por terra, histórico escolar, status social. As pessoas às vezes esperando por uma boa notícia ou por um diagnóstico, ou por um boletim médico, ali na sala de espera, tornam-se amigos em meio à dor. A dor tende a aproximar as pessoas. Tende a aproximar. Tende a fazer com que aquilo que me machuque, machuque em você, nos aproxima para que mutuamente possamos nos consolar. É por isso que Paulo diz que consolamos, com as consolações que fomos consolados. Nessa situação do grupo da dor, dez leprosos, são dez, eles identificam uma possibilidade de mudança de vida. Provavelmente já tinham ouvido falar porque eles andavam nos arredores, das aldeias, das cidades, pedindo esmola, pedindo ajuda, e nas ruas por onde se passavam, com certeza já tinham ouvido falar de um homem chamado Jesus, que era de Nazaré, o qual por onde passava, coisas extraordinárias aconteciam. Milagres, prodígios, maravilhas, cegos voltavam a ver e os leprosos também eram curados. Há um grito de necessidade. No meio da nossa dor é necessário pedirmos ajuda. Essa é a primeira coisa que o texto deixa claro que o grupo tem em comum. Todos gritam por socorro. De longe gritavam. No meio da nossa dor, no meio da nossa necessidade, há a importância de se pedir ajuda pedir socorro, pedir para que alguém venha nos socorrer, mesmo que de longe, às vezes pelo preconceito ou por aquilo que a sociedade impõe no caso da lepra em si, não havia possibilidade de se aproximar de Jesus, mas eles gritam, eles clamam. Eles dizem, tem misericórdia. Assim como Bartimeu faz o cego, o mendigo de Marcos capítulo 10. Quando Jesus passava por Jericó, ele começa a gritar. Porque todo necessidade, todo necessitado tem um grito calado dentro de si. Há um grito que está doido para ir para fora. Me ajuda, estenda a mão, faça algo. Há uma necessidade... Quem sabe no meio do seu silêncio, enquanto você enfrenta a sua dor, não há um grito de ajuda que precisa ser colocado para fora. Imagine se eles simplesmente se calam enquanto Jesus passa. Imagine se eles simplesmente veem a oportunidade de passar a distância e não fazem nada. O texto diz que eles gritavam. Jesus sempre está disposto a ouvir o grito do necessitado. Jesus sempre terá os seus ouvidos abertos e atentos ao clamor do aflito. Eles gritam. E Jesus prontamente se enche de compaixão por eles, porque o clamor deles foi exatamente esse. No verso de número 13, bem no seu finalzinho, diz Jesus... Mestre, esse era o clamor deles, tenha compaixão de nós. Olha para nosso estado e tem misericórdia da nossa vida. Coloque-se no nosso lugar. Jesus sempre vai ter um ouvido atento ao grito dos desesperados. Eles gritam. E a Bíblia diz que ao vê-los, Jesus, eu gosto da expressão que o texto claramente nos expõe, de que Jesus não vê a um, como em algumas situações, como junto ao tanque de Betesda, havia aquele homem que sofria 38 anos e Jesus vê especificamente aquele e trata diretamente com ele. Mas aqui no texto, não. O texto é claro em dizer de que Jesus ao vê-los, Jesus viu a todos, muito provavelmente porque todos gritaram, eles já deviam ter talvez ensaiado o grito de socorro, um, dois, três e se a gente gritar junto fica mais forte, vocês já viram como funciona e nós estamos na época de copa do mundo, o poder de um estádio gritando numa só voz a mesma expressão? Se uma só pessoa gritar, seja um cântico de guerra, de jogo, ou o nome do seu país ou do seu time, isoladamente num estádio, provavelmente não surtirá muito efeito. Mas quando toda a equipe, todo um estádio, gritam juntos, o poder da voz ganha uma proporção assustadora. Talvez eles ensaiando, dizendo, vamos juntos. Um, dois, três e... Eles gritam. E Jesus os vê, vê a todos. E Jesus ao ver a todos, eu preciso só dar esse pano de fundo do que acontece para aplicarmos diretamente o que precisa acontecer depois da cura. Jesus indo a eles diz, olha, vocês vão... E apresentem seus sacerdotes. Não há aqui, pelo menos no entendimento do texto, nenhum tipo de aproximação física de Jesus com os leprosos. Não que ele já não tenha feito antes. Há um outro milagre de Jesus com o leproso, que ele toca o leproso literalmente. Mas aqui é uma outra situação. Talvez Jesus, preocupado com aquilo que ele estava indo fazer, ele entraria na aldeia, e para não gerar nenhum preconceito para com a sua pessoa, porque dentro da tradição judaica, lembre-se, quem tocava no leproso era considerado impuro também. Ele diz: não, eu não vou tocar porque eu tenho coisa a fazer na aldeia. Vão, apresentem-se ao sacerdote, e fiquem purificados. E o texto diz que, eles simplesmente foram. Eles foram. E ao irem, nós sabemos aqui de que o caminho não era pequeno. Apresentar-se ao sacerdote, muito provavelmente, ele estava se referindo a irem a Jerusalém. Era um caminho longo. Não era algo que você vencia... Em poucas horas, muito menos, em poucos dias. E Jesus diz a eles, vocês vão e apresentem-se aos sacerdotes. Uma longa jornada. Imagine você. Num grito de socorro, num grito de desespero, num grito por ajuda. Finalmente Jesus te vê e ele diz, vai e mostra-te ao sacerdote. A nossa tendência, naturalmente, seria, bem, mas o senhor não poderia curar já. Tipo assim, foi. Porque a gente entende pelo texto que a cura não aconteceu de imediato. Por quê? Porque o próprio texto diz de que indo eles, indo eles, foram purificados. Na interpretação do texto, de uma forma muito simples, conseguimos entender é de que o processo da cura acontece enquanto eles caminhavam em direção a Jerusalém. O problema é de que nós, normalmente, temos a tendência de dizer, Senhor, o Senhor me cura e aí sim eu vou começar a andar. O Senhor me cura e a partir de então eu vou tomar direção. Porém, o que o Senhor quer nos ensinar é de que Ele quer que nós comecemos a caminhar. E ao longo do caminho, Ele vai nos curar. Tem algumas coisas que é verdade, Jesus faz de forma imediata. A mulher com fluxo de sangue toca na orla da veste de Jesus e ela, o texto diz que imediatamente ela sentiu no seu corpo estar livre do seu mal. Mas nem sempre é assim. Algumas pessoas nós oramos e o milagre, o testemunho é instantâneo. Entretanto, há outros milagres que acontecem enquanto nós obedecemos a direção de Deus. Curas que acontecem num processo de obediência. Foi isso que aconteceu. O que nós sabemos é que todos foram curados. Todos. Todos. Na proporção, Jesus aqui, 100%. Gabaritou. Ele gabaritou. Dos dez, não teve um sequer que continuou debaixo da maldição da lepra. Nós sabemos isso porque o próprio Jesus diz na conversa com um deles. Não foram dez. Aqueles que foram curados Dez são curados Mas somente um volta A proporção, ela é uma proporção em, assim tanto desconfortável De dez, um volta Dez abençoados Dez purificados Dez tocados pelo Senhor, dez, dez, número dez, mas somente um. E para nossa surpresa, este um que volta não era judeu, samaritano. Dentro daqueles que nós julgamos ser os mais prováveis de ter uma atitude de gratidão, este é o que menos se encaixaria nas apostas do dia. Você já foi apostar em alguém já quebrou a cara? Senão eu estou dizendo aposta sem dinheiro, viu irmão? Senão você vai sair daqui dizendo assim, não, vou fazer lá. Agora está tendo aposta, score, não sei o que tem, bet, não sei o que tem. Deu green, deu green. Nada disso. Estou dizendo aposta no sentido de acreditar em alguém. E você diz assim, não, eu achava que viria qualquer um. Menos esse. Bem, a surpresa, ela é geral. Porque o texto diz de que no verso de número 15, um dos dez. Um dos dez. Quantos? Um de quantos? Dez. Um dos dez. Vendo que estava curado. Enfim, ele reconhece que algo da parte de Deus havia acontecido na sua vida, ele viu aquilo que Jesus havia feito no seu físico, ele viu. Pergunta, quantos aqui tem visto o poder de Deus agir na sua vida? Quantos de nós? Eu me lembro de uma época aonde testemunhos públicos, e nós estamos caminhando agora para o final do ano, e no culto da virada, nós vamos ter um lindo culto da virada aqui. você se preparam, irmãos. Vocês vai ver, praia de Copacabana vai perder. Nós vamos fazer um negócio aqui, sim, óbvio, vai ser muito, muito legal. Mas eu me lembro que, além do culto de virada, que nós... Pedimos por testemunhos daquilo que Deus realizou na vida de pessoas. E se você quiser dar testemunho, procure a pastora Patrícia cure, Ela vai te orientar, nós vamos é, captar o seu testemunho. Mas isso era muito comum numa época passada em qualquer culto. Pastor, eu queria dar um testemunho hoje. O pastor, um pouco mais experiente, ouviu o testemunho antes e depois... Porque tem uns testemunhos aí que não é meio testemunho. Tem uma vez que eu estava eu pastoreando em Nova York. O rapaz disse assim, pastor, eu preciso dar... Um a mãe, a mãe, não foi o rapaz. Eu preciso dar um testemunho do meu filho. Falei, meu irmão, o que, que foi? Irmã Maria ela chamava, o que, que foi, irmã? Não, eu preciso dar um testemunho, pastor. Tem que ser esse domingo. Falei, mas o que, que conta, pastor? Eu preciso falar o que Deus fez na vida do meu filho. Eu falei, conta para mim primeiro. Falei, pastor, é que meu filho estava vindo do México, atravessando a fronteira. Tá, conta a benção. Trazido por coiotes. Conta a benção. E Deus cegou os olhos da polícia de fronteira. E ele passou e já está em terras americanas. Falei, irmã, vamos deixar esse testemunho para outro dia. Ele não convém. Vamos que vamos. Todos nós aqui temos motivos para agradecer. Um deles reconhece o que Deus fez. O nosso problema, a nossa dificuldade em ter atitudes de gratidão começa quando nós falhamos em reconhecer o que Deus tem feito na nossa vida. O processo de gratidão, o gatilho inicial se dá quando você reconhece aquilo que Tiago escreve na sua carta no capítulo 1, verso 17. De que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dos altos céus, tudo que é bom, que acontece na sua vida, é Deus quem faz, não é fruto da sua inteligência, não é fruto do seu trabalho, não é fruto do seu esforço, é fruto da bondade de Deus na sua vida, o leproso sabia de que a cura no seu físico era fruto da compaixão de Jesus, afinal de contas o grito deles foi para que Jesus tivesse o que? compaixão, meus irmãos, todos nós aqui, somos alvos da compaixão de Deus, a começar pela nossa salvação, a continuar pela transformação da nossa casa, por tudo aquilo que Deus tem feito, mesmo nos dias mais difíceis, quando assim como esses leprosos, nós chegamos até a andar em bando, por causa da dor... Que se identificou com a dor de tantos outros Só um volta Mas ele volta numa atitude que Deus espera Que todo coração grato deveria voltar Veja o que diz o verso é, de número 15 Um dos dez Vendo que estava curado Voltou dando glória a Deus Em alta Alta a tua atitude de gratidão tem que ser tão alta quanto foi o seu grito de ajuda. Às vezes você vem, grita alto, tem compaixão, maior é de agradecer, Isso é obrigado, hein? Ó. Oh. O grito do desespero foi substituído por um grito de alegria. Ele volta, mas ele não volta assim, dizendo, olha, eu voltei. Para o senhor não ficar chateado. Porque eu vi que os outros não voltaram. Então, eu estou representando a turma. Estou aqui representando a turma. Para dizer, olha, valeu Jesus, tu é gente boa. Estamos fechados. Precisou só chamar o grupo, o grupo está aí. Desenvolvemos uma relação nesses anos de leprosia. Então... Não, o texto diz que ele volta dando glória a Deus em alta voz. Ansiosos para serem declarados limpos, gritam em desespero. Ah, mas se nós pudéssemos proclamar em alta voz as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Ah, se nós pudéssemos fazer audível o nosso declarar de gratidão ao Senhor. Aqueles que receberam misericórdia de Deus, devem torná-la pública. É público. Olha o que Ele fez por mim. Quando nós nos reunimos para adorar... Cultos de celebração são excelentes oportunidades de demonstração de gratidão. Quando você ergue as suas mãos e adora ao Senhor, eu vejo muitas pessoas tomadas pela atmosfera do culto, movidos por uma canção, por uma ministração, erguem as suas mãos e muitos molham os seus rostos com lágrimas. E o fazem porque tem milhões de razões para agradecer ao Senhor. Talvez você diga, pastor, mas nada de diferente aconteceu essa semana. Mas o mais importante já aconteceu na cruz em seu favor. Você deve entrar aqui todo dia, porque a limpeza da lepra é uma representação na nossa vida da limpeza do pecado. O pecado é representado aqui nesse texto pela lepra. Lepra que te afasta, lepra que te tira do convívio, lepra que te leva a andar desesperado gritando por ajuda. Jesus vem e te purifica. Esse é o poder do evangelho, purificador. E se agora você já não está mais debaixo da maldição do pecado, o que o Senhor espera de nós é que entremos por essas portas. Com ações de graças. Trazendo nos nossos lábios hinos de louvor. Você tem que entrar aqui nesse culto. Dizendo obrigado Senhor. Porque eu estou na tua casa. Obrigado porque meu nome está escrito no livro da vida. Obrigado porque eu era antes perdido, cego, pecador. Mas o Senhor estendeu a mão para mim. Ele volta em alta voz. Gratidão precisa ser uma lição a ser compartilhada dentro do ambiente em que vivemos. Eu já ouvi pessoas dizerem de que pelo fato de terem sido criados num universo familiar, aonde a palavra muito obrigado não era usada, tornaram-se pessoas difíceis em reconhecer ações de bondade sobre a sua vida. É gente que você dá presente e ela não sabe nem agradecer. A pessoa que dá fica se esperando. Porque quando você dá presente, você não gosta de ver a reação da pessoa? Dizendo, Nossa, muito obrigado. Aquilo você fica, é o que você espera. Deixa eu dizer alguma coisa, vou abrir meu coração. A pessoa que te dá um presente, a coisa mais frustrante para ela, não é saber que a fatura do cartão vai chegar. O mais frustrante para ela, é ela se desdobrar, escolher, sair, fazer com carinho. Aí você dá o um presente para a pessoa. A pessoa fala assim: Ah, obrigado por lembrar de mim, viu? Deus abençoe. Como assim? E muita gente é fruto do ambiente. Nós precisamos criar um ambiente aonde a gratidão é um estilo de vida para nós. Aonde nós somos gratos ao Senhor, mas nós somos gratos também uns para com os outros. Você agradecer, agradecer. Palavra, muito obrigado, muito obrigado. Eu vi esses dias é, uma postagem que eu achei fantástica. Sabe essas lousas de restaurante, onde o pessoal coloca preço das coisas logo na entrada? Aí tinha assim: café, seis reais. Por favor, café, cinco reais. Bom dia, um café, por favor, três reais. Achei fantástico. Sabe por quê? Você não se importa em perder um pouquinho quando você é recebido com uma palavra de gentileza, de gratidão. Meu irmão, fica bem nos teus lábios gratidão, pessoas gratas recebem mais de Deus e o texto nos ensina isso, porque os 10 foram curados da lepra, mas só um recebeu tudo, porque Jesus diz para ele, vá, levante-se e vá, a sua fé salvou você. Jesus não fala sobre a sua fé, salvou os dez. Atitudes de fé são pessoais, principalmente para a salvação. Você é salvo mediante a sua fé pessoal em Cristo Jesus. A nossa gratidão, e deixou caminhar por causa do horário, ela deve ser prática, ela deve ser visível. Não custa nada você mandar uma palavrinha de gratidão para alguém de vez em quando. Quando alguém faz alguma coisa, quando alguém, por gentileza, e às vezes até pela obrigação da sua função, ela te ofereceu algo. Mas não custa nada você dizer muito obrigado. Eu pedi, eu tô, em janeiro eu saio de férias normalmente com a família, e eu recebi indicação... De uma agência que cuida com locação de carro. Aí eu mandei uma mensagem. Pelo Instagram mesmo. Mandei no interno. Olá, tudo bem? Gostaria de saber qual é o orçamento do dia tal, dia tal. É, muito obrigado. A pessoa respondeu direto no Instagram. Me reconheceu. Disse, pastor Flávio. Poxa, que honra receber essa mensagem do Senhor. Olha, normalmente... Eu atendo as pessoas pelo WhatsApp da empresa. Mas eu vou passar o meu WhatsApp pessoal para o senhor. Me mandou. Eu já achei que vinha desconto. Porque começou a falar assim. Lembrei e tal. Falei, olha o desconto aí, Deus. Olha aí. Estou crendo ainda. Se tiver assistindo irmão. Dá um desconto. Sit situação está difícil. Dá um desconto. Me mandou um WhatsApp. A esposa toda filha. Aí eu respondi. Muitíssimo obrigado pela sua gentileza, pelo seu carinho em abrir a oportunidade de falar comigo diretamente pelo seu WhatsApp pessoal. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma boa semana e me dá um desconto. Entendeu ou não? Atitudes de gratidão, meu irmão, um ambiente de gratidão, de muito obrigado de por favor, o texto diz que ele sai dando graças, é uma gratidão praticada, porque não adianta você ser grato internamente, a pessoa não consegue saber se você está grata, não, mas por dentro eu estou grato, eu não disse nada, mas por dentro Deus sabe eu estou grato, bem, Deus sabe, a pessoa não, não tem como a pessoa saber, dica, a nossa atitude de gratidão tem que ser prática, tem que ser pública Olha só o que diz o texto de Malaquias 3,16 Nós não temos tempo para ir e expô-lo totalmente Mas eu vou ler o texto, diz assim Os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros Preste bem atenção O Senhor escutou com atenção o que diziam Agora, olha, anota, depois você pega e marca na sua Bíblia, Malaquias 3, 16. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. O que, é que a gente entende nesse texto? As coisas que dizemos para Deus, as nossas palavras, são registradas num livro de memórias. Pergunta para você. Quão extensa é a lista de gratidão no seu livro de memórias de Deus? Se Deus fosse pegar, se não eu vou pegar tudo que esse camarada já me agradeceu esse ano, quantas linhas dava? Talvez se Deus pegasse a lista de reclamação, já estava na terceira edição. Deus mandou um anjo encadernar outro. Falou, ah, esse aí já não dá mais, manda para a gráfica, muda o espiral, porque, ó, reclama, hein? Mas agradecer. Infelizmente, a proporção nos apresentada no texto do leproso, ela segue se repetindo nos nossos dias. Temos uma facilidade para pedir e uma dificuldade para agradecer. Salmo 116, verso 12, que talvez seja o texto mais conhecido quanto à quantidade de bênçãos que o Senhor tem para nos dar e tem nos dado, quando o salmista afirma o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Ele não está dizendo das coisas que viriam, que é certa que virão, mas sobretudo aquilo que você já recebeu até aqui. Algumas coisas eu termino. De que forma eu posso transformar a minha gratidão algo mais prático no meu dia a dia? Anota por gentileza. Primeiro, com a sua própria vida, a sua vida tem que ser uma demonstração contínua de gratidão ao Senhor. De que forma você vai viver para mostrar a Ele que é grato por aquilo que Ele fez? Deus não te salvou para você viver segundo a sua própria agenda. Deus te chamou e te salvou para que você viva para a glória dEle. Todas as vezes que eu vivo para a glória de Deus, que eu abro mão dos meus desejos pessoais e vivo para Deus, eu estou demonstrando gratidão. Segunda coisa, como é que você pode demonstrar gratidão ao Senhor? Com sua fidelidade nos dízimos e ofertas. Talvez a maneira mais simples que Deus definiu para demonstrar gratidão ao seu povo foi na contribuição. Porque Ele estabelece um princípio. 10% do que você recebe, que é fruto da minha bondade sobre a sua vida, você vai entregar como demonstração de gratidão, generosidade e fidelidade. Tem pessoas que oram para que Deus as abençoe materialmente, financeiramente, mas no momento em que a porta se abre, ele se esquece de Deus. Ele não é fiel, ele dá esmolas para Deus, pede-se uma oferta, ele não faz nada. E eu deixei esse momento exatamente porque nós estamos numa ação agora para o final do ano chamado Natal Feliz, a JNI, ela encabeça o trabalho, mas é, um, é um, um, uma ação de toda a igreja. Nós queremos assistir 400 crianças dando presente. Aí foi aqui pedido uma oferta. Deram 1.400 reais. Gratidão, ela precisa ser demonstrada de algumas formas. Uma delas é com a sua fidelidade. Deus não permite com que o justo venha mendigar. Mas Ele espera que o justo Demonstre gratidão através da sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas. É por isso que o texto de Provérbios 3, 9 e 10 diz que você deve honrar ao Senhor com os seus bens e as primícias de toda a tua renda. Toda a tua renda. Isso quer dizer que tudo aquilo que Deus coloca na sua mão tem que haver da sua parte uma atitude de demonstração de gratidão. Dizendo: Senhor, eu te agradeço. Porque o Senhor botou 90% para administrar. E com 10, eu quero mostrar que eu sou fiel ao Senhor. Terceiro lugar. Você pode expressar gratidão ao Senhor com seus lábios. Hebreus capítulo 13, versículo 15, diz que por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Você pode começar o dia dizendo, obrigado Senhor Jesus, pelo teu cuidado. Verbalize a sua gratidão a Deus. Verbalize. Torne isso público. Faça isso uma prática frequente ao redor da mesa com seus filhos. Tem gente que vai comer um prato de comida e não agradece a Deus pelo alimento. Bota o prato de comida... você vai gastar alguns segundos. Se você for mais pentecostal, pode. o almoço vai até esfriar. Mas diga-se, quando você agradece a Deus os seus filhos ao redor da mesa, sua casa está sendo um modelo de como é importante você reconhecer e verbalizar de que tudo que chega à sua mesa, tudo aquilo que você veste, onde você mora, é fruto da fidelidade de Deus. Último lugar, fica de pé. Uma outra forma de você expressar gratidão ao Senhor. Também é colocado pelo autor aos hebreus no capítulo 10. Quando ele diz, não deixemos de congregarnos, nos Como é costume de alguns. Antes... Façamos admoestações e tanto mais quanto verdes que o dia se aproxima. O dia de culto é dia que você tem na sua agenda para expressar gratidão a Deus. Você não vem no culto só para receber. Você vem no culto para oferecer. Oferecer sua vida, oferecer seu tempo, oferecer o seu louvor, oferecer a sua oração, oferecer as suas mãos levantadas em gratidão. Se há uma atmosfera que Deus gosta de encontrar na sua casa, é de filhos gratos. Gratos. Como o Senhor é bom. O salmista, inúmeras vezes, registra nessa compilação de salmos, repetidamente a expressão. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor E isso era cânticos Eram poesias Que você fica repetidamente dizendo Rendei graças ao Senhor Rendei graças ao Senhor Eu não sei como é que você tem terminado esse ano Mas eu espero que você termine esse ano Com palavras de gratidão nos seus lábios Talvez você começou o ano como os dez Clamando Senhor, tem misericórdia E Deus tem demonstrado graças sobre a sua vida Deus tem te ajudado, Deus tem te mantido de pé, mesmo em meio a algumas perdas, mesmo em meio a algumas dificuldades, você tem chegado até aqui pela graça de Jesus e Deus espera da sua igreja, Deus espera do seu povo uma atitude de gratidão, seja grato a Deus, você tem muito mais razões para agradecer do que para reclamar, muito mais. Eu estava lendo ontem até me preparando um pouco mais para a mensagem de hoje de manhã. E havia, é, inclusive ele foi meu professor, chamado Calvin Miller. Ele é um, um pregador expositivo, um, um exegeta muito respeitado, o doutor Calvin Miller. Tem alguns livros publicados em português. Ele disse que numa certa ocasião, ele tinha sentado-se num restaurante é, no Haiti, isso, pré-terremoto e todas essas devastações e guerras civis que aconteceram, infelizmente, nos últimos anos. Acho que ele está falando algo da década de 70, 80, mas que já é, mostrava a pobreza e a miséria daquele país. Ele sentou-se num restaurante, era um restaurante muito simples. Ele sentou-se, a comida não era lá, sabe, muito vistosa. Ele sentou-se. E quando ele começou assim a olhar a comida dizer, hum, ele olhou para o lado, ele estava junto à janela e ele viu perfilado, pelo menos uma dúzia de crianças, com os olhos esbugalhados, olhando para o prato, desesperados e talvez fazendo daquela refeição o objeto de desejo da vida deles. E o Calvin Miller disse que naquela hora o Espírito Santo de Deus falou. Ah, se as pessoas soubessem o quanto eu tenho demonstrado do meu cuidado em pequenas coisas. Enquanto tem outros tantos que sofrem por questões ainda maiores, as pessoas aprenderiam a ser mais gratas. Deus tem feito tanto na nossa vida, meus irmãos. Nosso Deus é um Deus bom. Tentam aí desenhar uma imagem de um Deus que não é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus bom. Ele é um Deus cuidadoso. Ele é um Deus misericordioso. Ele tem prazer em nos abençoar. E eu espero que Jesus não tenha a decepção que teve com os nove. Da mesma forma com a nossa vida. Que eu e você possamos fortalecer. As fileiras daqueles que voltam para agradecer, que fazem de forma pública, audível. Deus tem sido bom na minha vida, Deus tem sido bom na minha vida, Deus é fiel. Eu e a minha casa somos gratos ao Senhor, em meio às lutas, em meio às provas, é verdade, mas Deus tem nos ajudado. Que Deus te ajude nesse domingo de manhã de ação de graças a buscar com gratidão. Dizendo, não, eu não eu não, eu vou diminuir o meu índice de reclamação. E eu vou aumentar o nível de gratidão na minha vida. Porque quando assim você fizer, Deus vai te abençoar. Amém.